0: Und herzlich willkommen zu den niegellnageln Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die Gewinner dieser Corona-Krise sind ja relativ eindeutig festzumachen. Das sind nämlich die Streaming-Dienste. Wir sind seit geraumer Zeit dabei auch diese intensiv zu besprechen. Alle Neuerscheinungen, die es dort gibt, ihr kennt von uns bereits diverse Besprechungen von Amazon Prime Video oder Prime Video, wie es hier heißt. Natürlich machen wir schon immer was zu Netflix. Wir haben ganz aktuell auch Zugänge zu Sky bekommen und eben auch zu Disney Plus. Insbesondere zu Disney Plus gab es die Tage in der Telestandtisch das Magazin Nummer 2. Ein großes Special, wo wir fast alle Inhalte von Disney Plus, alle Originals besprochen haben und die beiden noch nicht besprochenen Inhalte. Nämlich zwei Filme, die des neuen Contents auf Disney Plus. Die erwarten euch in dieser Ausgabe. Das ist an der ersten Stelle ein Doppel- zum Film Togo. Hier haben Stu und Paul genau diesen Film auseinandergenommen mit Willem Defoe in der Hauptrolle und ich glaube, das könnte da draußen viele Leute interessieren. Ja, und die dritte Besprechung in der Runde dreht sich um den Film Timmy Flop. Versagen auf ganzer Linie. Den habe ich zusammen ebenfalls mit dem Stu besprochen. Und dann habt ihr hier quasi so das Komplettprogramm zu den Originals von Disney Plus bekommen, die er aktuell bei euch im heimischen ja, Heimkino quasi sehen könnt. Die zweite Besprechung von diesen dreien in der Mitte gelagert dreht sich um die Serie Freud. Die kommt ganz aktuell bei Netflix und die haben dann auseinandergenommen Berg und Dom. Die beiden hatten erst ein bisschen sehr viel Bock drauf. Wir hatten vor einiger Zeit schon die Gelegenheit, hier diese presse zu bekommen und ich glaube, sie sind ein bisschen ernüchtert aus der Sichtung rausgegangen. Details dann hier eben in deren Besprechung. Ja, liebe Leute, das ist für uns alle eine Übergangsphase und eine besondere Zeit, auch eine anstrengende Zeit. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr möglichst unbeschadet aus der Krise rauskommt, dass es euch sowohl privat wie auch beruflich ja möglichst gut geht und ich wünsche euch da auch, dass ihr regelmäßig dazu kommt, mal runterzufahren, euch vielleicht März zu setzen, vielleicht mal ein Buch zu lesen auch mal ja oder einen Podcast wie diesen zu hören und gegebenenfalls auch eben nur einen Film zu schauen. Dafür sind die Streaming-Anbieter ja letztlich auch ganz gut geeignet und falls ihr dann noch mal eine Minute Zeit findet, dann würde ich mich über Feedback freuen, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload, sowie beim Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie eigentlich gerade mit der Krise umgeht und ob ihr diese Filme und Serien, die wir hier so besprechen, ob ihr die auch gesehen habt, wie sie euch gefallen haben, wie ihr unsere Besprechung findet. All das würde mich doch sehr interessieren. Außerdem wäre es knorke, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de und bei Podcast.de und ja, eben noch vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das, denn gerade in Zeiten wie diesen hören, glaube ich, viele Leute Podcasts. Das zeigen auch unsere Download-Statistiken und es würde mich schon sehr freuen, wenn ihr auch anderen Leuten erzählt, was ihr hier so gehört habt und wie euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Togo. Der ist seit 24. März exklusiv bei Disney Plus erhältlich, hat einen Laufzeit von 103 Minuten und ist eine neue Regiearbeit von Ericsson Core, der zuvor unter anderem das Nutzlose nennen wir es ja, nutzlose Remake von Point Break gemacht hat und bei Togo zu den Hauptdarstellern zählen William Defoe, Julian Nicholson und Richard Dormer. Ich bin erst du, ich habe den Film mir vorab ansehen können, aber ich bin nicht alleine, Gott sei Dank. Ich habe mir den Paul mit ins Spot geholt. Hallo Paul. Einen wunderschönen guten Tag. Paul, du kannst unseren Zuhörern jetzt auch ganz mal
2: ganz fix sagen, worum geht's in Togo? Ich nehme nicht an, es geht um Kaffee. <lacht> Nein, das geht's nicht. Ja, es ist das Jahr 1925 und eine kleine Stadt in Alaska wird von einer heimtückischen Krankheitswelle der Diphtherie heimgesucht. Und dem kleinen abgeschiedenen Ort, dem fehlen jedoch die richtigen Heilmittel, um die Erkrankten zu pflegen. Und während die Zeit drängt und viele der Kranken in Lebensgefahr schweben, muss ein Plan gefasst werden, um die Medikamente irgendwie zu besorgen. Deswegen... Ähm beschließen mehrere Hundeführer, darunter der in die Jahre gekommene Leonard Zepala, mit ihren Schlittenhunden eine lange Reise durch den stürmischen Winter auf sich zu nehmen, um die Heilmittel zu besorgen. Dabei benötigt Leonard nicht nur einen eisernen Willen, sondern auch die besondere Beziehung und Verbindung zu einem seiner Schlittenhunde namens Togo.
1: Traumhaft. Wunderbar. Ich danke dir. <lacht> Ähm, jetzt, jetzt ist vielleicht so bei einigen, dass sie denken, warte mal, diese Geschichte von dieser Diphtherie in Alaska und diesen Hunde, Schlittenhunden, kommt mir bekannt vor. Es gab 1995 einen Animationsfilm von Universal namens Balto, der diese Geschichte auch erzählt hat. Dazu muss man sagen, diese, äh, dieser es das heißt, glaube ich, Serum Run, also Serum Rennen, wurde halt aufgeteilt in mehrere Etappen und die letzte Etappe wurde halt gelaufen, angeführt von diesem Schittenhund Balto. Deswegen hat Balto auch so den meisten Ruhm bekommen. Was aber ganz interessant ist, ist halt, dass äh, Balto, wie alle anderen Etappenhunde oder Etappenleiter, irgendwie, glaube ich, nur 60... Meilen äh, geschafft hat und halt dieser Lennart Zepala mit Togo, die haben, glaube ich, fast das, das Vierfache geschafft, ähm, also eine wirklich grandiose Leistung und der Film äh, setzt jetzt auch, wie gesagt, Togo und den Lennart Zepala in den Fokus ähm, und ich habe mir vorab, also der, äh, der Paul und ich, wir hatten die, äh, ja, das, Predigt, also das Prestige äh, uns äh, Disney Plus vorab schon ansehen können zu können zu dürfen äh, vor dem deutschen Start und ich muss sagen äh, da gehe ich gleich mal stürm ich gleich mal voraus ich finde Togo ist von den Exklusivspielfilmen die Disney Plus zum Start anbietet einer der besten
2: da würde ich mitgehen wunderbar also es ist mit von dem was ich gesehen habe Gehört es definitiv zu den Besseren.
1: Ja. Es ist sogar der einzige Film von diesen Exklusivinhalten, äh, jetzt im Filmbereich, wo ich, wo ich ein bisschen traurig war, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Denn ich würde sagen, mit einem der größten Pluspunkte, die Toko zu bieten hat, sind diese Naturaufnahmen, diese
2: Naturkulissen. Definitiv. Ja. Genau. Bildgewaltige, große Bilder, die. Ja, doch, die man auch auf der Leinwand bestimmt gut hätte sich ansehen können. Ja, wirklich.
1: Äh, dieser Ericsson-Core ist äh, Kameramann eigentlich. Äh, der hat auch bei Togo die Kamera gemacht, neben der Regie. Und du merkst schon, der hat dafür ein Händchen. Äh, erzählerisch, da kommen wir vielleicht leicht zu, sie und da, aber was die Bilder angeht, ist Togo wirklich eine ganz klare Empfehlung. Ähm, und ich muss auch sagen, William äh, Defo, toller Mann. Auch hier. Mhm.
2: <lacht> ja. Ja, das war's, wir haben wir zu sagen, guckt euch total. an. Genau, ja, schön, dass ihr dabei wart, ja. nein.
1: Ähm. Also was ich halt wirklich schön fand, ist, dass dieser Lennart Zipala äh, also dargestellt wird als wirklich als herzlicher Mensch, aber auch als so, ich sag mal, als Art Raubein, ja. ähm, aber irgendwie schafft es der Film, oder sag so, besser, besser gesagt, William Dafoe schafft es oder hat es für mich geschafft, dass er neben diesen Bildern mir wirklich äh, alleine mit seiner Mimik transportieren konnte, was für eine unwirkliche Welt das ist, diese Alaska-Tundra.
2: Ja, auf jeden Fall. Er hatte auch, also immer wenn er auftritt, beziehungsweise entweder in Verbindung mit sein, also mit Togo oder in Verbindung zu seiner Frau, da hast du Richtig, also du konntest die Emotion, die er vermittelt hat, konntest du spüren und ich fand, das hat er gut rübergebracht.
1: Ja, wirklich. Ähm es ist ein wirklich schöner Abenteuerfilm. Ähm, es ist vor allem ein Abenteuerfilm, der dem durchaus bewusst ist, dass er halt so ein bisschen auf die Hundeschiene gehen muss. Ja, also ja, auf jeden ne? Fall. Also Hundefans kommen da voll auf ihre Kosten. Äh, aber er funktioniert auch außerhalb. Also es ist jetzt kein Film, der jetzt auf Biegen und Brechen dir irgendwie den süßen Hund davor setzt, ähm, sondern durchaus auch dem auch bewusst ist dem Film, wir müssen noch eine richtige Geschichte erzählen. Und das schafft er relativ gut. Ähm, Jetzt möchte ich aber mal zu, wie ich finde, dem großen Problem des Films kommen. Und das ist tatsächlich seine Erzählung. Denn mhm. er erzählt die Geschichte nicht chronologisch, er springt halt immer wieder zurück. Also der Film zeigt einem immer während, diesem, während dieses serum Durans wie, wie ist dieser Togo aufgewachsen. Und das war halt eine schwierige Zeit, denn Togo war ein sehr, ich denke es mal, rebellischer Welpe. Ähm, der diesen Lennart pala einiges abgefordert hat. Das fand ich alles ganz nett und ganz niedlich und putzig. Es hatte nur ein Problem, es hat mich halt immer wieder aus der Haupthandlung rausgerissen, was dem Film meiner Meinung nach leider einiges an Tempo gekostet hat.
2: Ja, das, ich, ich stimme dir da voll zu. Erstmal, ähm, ich schiebe mal von der Weg, was ich schön fand an dem Wechsel zwischen Rückblenden und eben der Handlung in der Gegenwart dass man das deutlich gesehen hat, dass man es vor allen Dingen durch Farben oder durch die Sättigung ähm, deutlich gemacht hat, was jetzt in der Vergangenheit spielt und was in der ähm, Gegenwart spielt. Aber ich muss auch sagen, dass also die Rückblenden waren halt so eine klassische Geschichte ähm, oder eine klassische Entwicklung von einer Freundschaft zwischen eben einem Mann, der so am Anfang ja, Togo ja eigentlich eher ablehnt gegenübersteht und wo sich dann halt die Beziehung so langsam entwickelt und auf der anderen Seite dann eben dieses große Abenteuer, von dem ich mir gewünscht hätte, es hätte mehr im Fokus gestanden, als es letztendlich war. Weil du hast recht, diese Rückblenden nehmen auch mir da das Tempo zu sehr raus. Ja. ja es ist immer schön, wenn man so einer Meinung ist, ne? Ja, also ich.
1: Merkt euch den Paul. Der Paul ist ein guter Mann. <lacht> Ja, also ähm, ich glaube nicht dass das Toku bei mir halt wirklich besser funktioniert hätte, wenn sie wirklich entweder diese Rückblenden reduziert hätten, oder aber wenn sie den Film wirklich chronologisch erzählt hätten. Also vom, vom Welpenalter von Togo bis halt zu diesem Serum Run, oder Serum Run, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube, das hätte der Handlung und dem Tempo gut getan. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein angenehm zu gucken nach Film.
2: Ja. <lacht> also, wie gesagt, ähm, die Spannung hat dadurch für uns beide ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen gelitten. Aber die Schauwerte holen, wie gesagt, einiges raus da. Obwohl ich auch hier, um jetzt mal ein kleines Kontra zu geben, ich fand die Optik teilweise, also die hat mich teilweise richtig begeistert, aber mhm. auch an manchen Stellen ein bisschen rausgerissen. Weil es dann viel zu viel wurde, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie über einen zugefrorenen See ihren also ihren Weg gehen und dann bricht, der, bricht das ganze Eis auf und das war wie, also das sieht man einfach, dass es, das wirkt nicht echt und das hat mich dann so ein bisschen rausgerissen oder ich weiß nicht, ob es nur an dem Screener lag oder so, dass die Ränder immer verschwommen waren und das, das hat mich dann teilweise auch genervt.
1: Ja, ähm, ich weiß, was du meinst, äh, auch die Szene ist mir aufgefallen, äh, es hat mich nicht so rausgerissen, aber das ist auch eine Sache, also die die Frage, ob es jetzt am Screener lag oder halt eben, ob der Film wirklich so aussieht, dass, äh, die hatte ich auch, die ging mir auch durch den Kopf, ich muss auch, äh, reden wir mal hier so ein bisschen hier, ne, äh, Mal unter Kollegen. Ich fand auch, dass die Screener teilweise vom Streaming her eine sehr seltsame Qualität teilweise hatten. Ich fand sie ziemlich dunkel. Genau sehr dunkel. Und bei mir war auch das Problem, dass äh, die Screener oftmals so in den ersten zwei drei Minuten echt lange gebraucht haben, bis es von so einem Pixelbreit zu einer, sage ich mal, scharfen Optik gewechselt hat. Ja. Und das war. Ich habe halt den Togo gesehen, bevor halt Disney Plus gedrosselt wurde und bevor. Äh, durch Corona halt diese ganze Drostungsgeschichte anfing. Ähm, und ich meine, wir nehmen den Podcast zur Erklärung, wir nehmen ihn auf am 24. März, also an dem Tag, an dem Disney Plus gestartet ist. Ich habe heute auch schon mal reingeschaut und bei mir sieht es jetzt auch wesentlich besser aus und läuft auch flüssig. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, ich glaube, dass Togo durchaus ein paar Szenen hat, wo du halt siehst, da hätte man vielleicht hier und da noch über CGI drüber polieren können. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ist der technisch doch wirklich gut? Ähm, da finde ich das CGI von diesem Susi und Strollt Remake um einiges oh schlimmer. Gott. Ja, oh mein Gott, das ist ja, das ja? ist schrecklich. Gut, ach, herrlich. Zu <lacht> einer Meinung ist der Wahnsinn. <lacht> ja, es ist <lacht> ja? Ähm, Und bleibt dabei, Togo ist neben Timmy Flop der beste Disney Plus Exklusivfilm, den ihr euch zum Start bei Disney Plus angucken könnt. Ähm, und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, könnten wir auch zum Fazit kommen. Nö, ich habe an sich
2: nichts mehr hinzuzufügen.
1: Okay, gut. Dann kommen wir zum Fazit. Lieber Paul, du kannst vergeben äh, 0 bis 5, äh, was nehmen wir denn da? Äh,
2: 0 bis 5 Schlittenhunde. Sind wir mal ganz kreativ. <lacht> okay, na, dann werde ich, also wie gesagt, er hat eine Optik, die eigentlich über weite Strecken gut funktioniert. Wir haben. Ähm, ha ähm, Hauptdarsteller, die auch überzeugen und eine Geschichte, die eben einfach ist, wo man vielleicht hier und da noch ein bisschen das Ganze hätte etwas anziehen können, aber für mich gibt's es drei bis dreieinhalb Schlittenhunde.
1: Okay, gut. Ähm, was dann Begründung angeht, da gehe ich dir, gehe ich voll d'accord. Äh, von den Punkten gebe ich ja 3,5 Schlittenhunde, auch wenn es eine ziemlich, äh, eine ziemliche Sauerei ist. <lacht> ähm, aber es ist ein wirklich, es ist jetzt kein überragender Film, aber es ist ein guter Film, den man sich wirklich angucken kann. Und vor allem ein Film, den auch, wo du auch als Erwachsener Spaß mit haben kannst. Es ja. Ja? Ähm, ist wirklich, das ist wirklich gutes Familienentertainment, äh, mit tollen Bildern und einem tollen William Dafoe und ähm, Erzählerisch paar Fehler klar die die ja die schubsen den Film ein bisschen weg von von der vier Punkte Marke nichtsdestotrotz wirklich ein guter Film äh, solltet ihr euch mal angucken gebt ihm eine Chance
2: ich glaube bei Disney Plus findet ihr auch viel Kropzeug. Äh, und ich ich muss auch sagen dass man jetzt weil du vorhin den den Film Balto angesprochen wird dieser Film der der zeigt ja der stellt ja quasi ein bisschen was richtig sage ich mal und auch da fand ich, ähm, am Ende des Films kommt dann so ein schönes Zitat, irgendwie 2011 hat das Time mehr gesehen, Togo als den heldenhaftest, als das, als das heldenhafteste Tier aller Zeiten ja. ähm, auserkoren. Und ja, da auch vielleicht, wenn man sich da mal kurz einliest oder so, dann kann man da auch noch mit Spaß haben oder eben auch was noch erfahren. Ja, definitiv. Also, von
1: Paolo von mir gibt es eine Empfehlung für Togo und, ähm, ja, Paul, da sind wir schon am Ende. Jo. Ich danke dir für deine Zeit und äh,
2: wir hören uns wieder. Genau. Tschüss. Dann ciao.
3: Bitte schließt eure Augen und konzentriert euch nur auf den Takt und konzentriert euch auf meine Worte, meine Stimme und der Takt sind alles, was ihr noch hören könnt, ihr entspannt euch und alles andere verschwimmt in der Dunkelheit, nur noch der Takt und meine Stimme. So dumm, jetzt habe ich sie soweit. Jetzt können wir mit ihnen machen, was wir wollen und anfangen. Und da sind wir schon, mitten in der Besprechung zur neuen Netflix-Serie. Und zwar mit dem Titel Freud, eine österreichische Produktion aus dem Jahre 2020. Ist hier als Thriller-Serie angegeben und im... Schauspielbereich haben wir als Sigmund Freud, Robert Finster, in weiteren Rollen Ella Rumpf, Georg Friedrich, Rainer Bock, Anja Kling und weitere. Ja, wir haben es hier mit einer acht Episoden langen Serie zu tun. Und ich bin nicht alleine heute in der Review. Ich habe gerade schon gesagt, ich spreche mit Dom und begrüße ihn auch. Hallo! Moin, moin, Berg. Das erste Mal zu zweit im Cast. So sieht's Endlich aus. Endlich
4: hat's geklappt. <lacht> Hätte bei einer anderen Gelegenheit gerne
3: sein können, aber ja gut. Okay, dann haben wir gleich den Grundstein gelegt für ja. die Stimmung, die wir jetzt hier rüberbringen. Genau. Wir haben uns also die ersten Folgen angesehen von der Serie Freud und wir hatten zum Start drei die, der ersten Episoden zur Verfügung. Mhm. Ich hatte mich als allererster dadurch gearbeitet und... ja. Dann äh, habe ich dir schon einen kleinen Hinweis gegeben, dass ich also nicht unbedingt Lust hätte, mir das über die dritte Folge hinaus weiter anzuschauen <lacht> ja. und habe einfach mal gedacht, ich übergebe dir mal den Staffelstab. Ja, du kannst uns ja gleich sagen, worum es geht. Ja, warum geht es? Wie der Titel äußerst subtil schon mitteilt,
4: geht es um Sigmund Freud beziehungsweise um seine ja, frühen Jahre seines Wirkens im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts, also genauer gesagt, ich glaube, 1886 spielt das Ganze und zu der Zeit ist Sigmund Freud leider kein geachteter Arzt, sondern wird eigentlich von der Ärzteschaft relativ belächelt für seine Vorstellungen von äh, Psychoanalyse, unter anderem darunter auch Hypnose und die Handlung wird losgetreten dadurch, dass sich ein Serienmörder anscheinend rumtreibt in Wien und Sigmund Freud wird ja mehr oder weniger dann so in das Ganze verwickelt und es gibt noch einige andere Vorgänge, unter anderem auch von einer ja merkwürdigen Sekte von Ungaren. Man weiß ja noch, damals gab es ja noch Österreich-Ungarn und ja, ich glaube, das war es soweit erstmal, oder?
3: Ich denke schon, das reicht erstmal für die Grundsituation. Und du sagst es ja, wir haben jetzt also die Epoche, in der das Ganze spielt, umrissen. Mhm. Und da ist natürlich gleich die allererste Frage. Wir sind also in einer Zeit, die schon etwas zurückliegt. Die Kleidung war anders, die herrschaftlichen Konstellationen untereinander waren besondere, also nicht mit heute unbedingt zu vergleichen. Mhm. Und da ist die Frage nach der Ausstattung. Wie kommt dann das denn das alles so rüber?
4: Ich muss sagen, also es ist ja die erste österreichische Netflix-Produktion. Ich glaube, auch eine co mit ZDF hatte ich irgendwie auch gesehen. Da wird die wahrscheinlich dann auch noch irgendwie aufschlagen, wenn wahrscheinlich eher auf Neo oder so im Laufe des Jahres. Ansonsten ist es schon relativ... Also, wertig sieht es schon aus, würde ich sagen. Es sieht jetzt nicht aus wie jetzt irgendwie ein Tatort oder so. Schon relativ aufwendig, auch von den Kostümen her, auch eine ordentliche Kamera- da gibt es eigentlich soweit nichts zu meckern, würde ich mal meinen. Ich weiß nicht, wie war dein Eindruck?
3: Also mir hat sich ein wenig dieser Theatereindruck aufgedrängt. Mhm. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich stehe hier in, in einer Kulisse und habe halt so diese, diese Kostüme, die mir einen kleinen Tick zu neu aussehen, anstatt dass sie getragen wirken. Mhm. Und äh, vor allen Dingen im Bereich wenn man so Kameraschwenks über das nächtliche Wien hat, ist das alles so komisch schlecht CGI-mäßig gemacht. Also so richtig Stimmung kam da für mich nicht auf. Ja, Stimmung ist auch das falsche Wort. Also
4: ich sag, ich sag jetzt mal, die Serie sah jetzt nicht billig aus. So meinte ich das. So also insgesamt, ja, Stimmung kam bei mir tatsächlich auch nicht auf. Irgendwie wirkt diese Welt so man muss ja sagen, es ist selten eigentlich, dass wir irgendwie Szenen draußen haben bei Tag oder so, es ist alles immer relativ dunkel und düster, aber du hast schon recht, also Stimmung kommt irgendwie nicht wirklich auf, besonders in den Sequenzen, wo man dann irgendwie versucht auf Mystery-Horror zu machen, so ein bisschen, ne? Ich musste bei der Serie auch sehr oft und mir kann keiner sagen, dass das da nicht so ein bisschen Pate gestanden hat, ich musste einige Male an die Serie The Alienist, die Einkreisung denken, die auch bei Netflix zu sehen ist mit Dani Brühl und wo damals auch Vergleiche gezogen wurden, dass das praktisch ein Sigmund Freud ist, der Sherlock Holmes spielt. Da hat mich
3: das sehr dran erinnert. Ja. Ja, in unserer Vorbesprechung haben wir uns ja ganz kurz dazu abgestimmt. Ich hatte das leider nicht gesehen, mhm. aber äh, vielleicht könnten die Zuhörer auch einfach ihre Vergleiche in die Richtung mal ziehen. Mich äh, hat ein bisschen sehr überrascht. Ich habe mir die Serie eigentlich angeschaut, weil ich es generell interessant finde, über so Psychoanalyse und äh, generell so psychische Sachen was zu sehen, mhm. gerade wenn es um die Entstehung solcher Dinge geht. Deswegen fand ich zum Beispiel also auch das äh, Profiling, das Beginnende, was jetzt im Beispiel in Mindhunter-Thema, wird sehr ja. sehr interessant. Ich auch. Ähm, das habe ich hier dann aber komplett vermisst, weil, du sagtest es schon, wir, wir sehen irgendwie eine, eine Horror-Mystery-Stimmung, die irgendwie an Jack the Ripper und Morde und sowas erinnert und diese ganze Psychoanalyse, was eigentlich den Charakter Sigmund Freud ausmacht, kommt irgendwie kurz, oder? Sie kommt nicht zu so kurz,
4: sie wird irgendwie so ein bisschen als Mittel zum Zweck hergenommen, ne? Vor allem die, die Hypnose-Techniken und so weiter, also am Anfang ist es sogar noch okay, man muss sagen, dass ich die Einführung der Serie, also die Eröffnungssequenz sogar eigentlich noch ganz nett fand mit diesem, mit diesem Bruch, den es gibt, ne? womit ich dann aber zum Beispiel ein großes Problem habe, dass Sigmund Freud hier, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber er wird eigentlich als Betrüger hingestellt, zumindest in der ersten Folge. Und das ist mir ziemlich sauer aufgestoßen, weil er will ja mit einer Demonstration vor dem Ärztestab, will er ja beweisen, dass die, die äh, Hypnose bzw. diese Art der Psychoanalyse valide ist. Und äh, er hat das Ganze ja, glaube ich, sagt er dann ja auch, das sind dann irgendwie auch Bezüge zu diesem Franzosen, der ihn sehr geprägt hat, Chaco Jean-Martin Chaco. Darauf will er sich dann ja beziehen und das dann so gesehen eigentlich ja, salonfähig machen. Und das tut er eigentlich durch eine, durch eine fingierte Vorstellung. Und das fand ich sehr fragwürdig. Wie ist das bei dir angekommen?
3: Ja, das ist genau das, was ich mir eben auch gedacht habe. Es wird so ein bisschen erklärt, dass das Ganze von ihm als Asthma plus als künstliche betrügerische Vorstellung gewählt wird, um die Aufmerksamkeit für das Ganze zu schaffen. Mhm. Aber das ist so ein Widerspruch in sich einfach, dass man mit so einer Lüge in irgendwas einsteigen will, was man etablieren möchte. Und das Funktioniert für mich nicht so richtig und gerade diese besagte Szene mhm. war für mich an sich aber eine, die mir mal irgendwie gefallen hatte, gerade auch da, als er sich so in diesen Hörsaal, in diesem Plenum mhm. dann so ein bisschen streitet und auseinandersetzt und dann so langsam so mal die Worte über ich und hinter ich und sowas fallen. Das war so ein Ansatz von interessant und war sofort wieder weg. Ja. Und dann sehen wir eben hier so eine ja, leicht Thriller-mäßige Mystery-Sache. Du hast es angesprochen, es kommt dann so ein Medium mit, mit vor. Mhm. Es sind dann so Orkien mäßige Szenen und es ist dann so eine Seance, die abgehalten wird. Also da kommen ganz viele Elemente, die ich gar nicht da drin suchen würde mit drin vor.
4: Ja, und die irgendwie auch gar nicht so Also ich hatte mich zum Beispiel gefragt, warum er überhaupt an dieser Seance teilnimmt, in, schon in der ersten Folge. Da ist auch der Schnitt ganz seltsam, da ist ja die, die Figur von Anja Kling wird dann eingeführt und vorher wird dann so eine Veranstaltung gezeigt, wo dann später dieses Sion stattfindet, aber mitten rein wird die Einführung von Anja Kling geschnitten, damit man sie eben schon kennt als Figur in dieser Szene und das, das, fand, ich, das fand ich richtig ungelenk. Das ist, das ist nicht gut gelungen vom, vom Schnitt und vom Timing her. Und dann wiederum gibt es diesen Sprung zu dieser Seance, wo man sich halt wirklich fragt, warum nimmt der daran teil? Warum setzen sich dann da irgendwie welche an den Tisch, die dann erst danach sagen, dass das ja alles Schwachsinn ist? Das äh, machte für mich keinen Sinn. Und das wirkte auch deplatziert.
3: Ja, ich hatte auch so ein bisschen die Erwartung, als dann sich einer von denen dann so auf einmal echauffiert, was denn das für ein Humbug ist. Ja, genau. Da genau. hatte ich so, da hatte ich so den Eindruck, hätte die, das Medium jetzt was gesagt, was ihm gefallen hätte, hätte er dann anders reagiert. Also es fehlt halt komplett der Hintergrund und ja. eine, eine Art, wie soll ich das sagen, so, 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 so ein Standpunkt, das, das wirkte alles so völlig zufällig auf mich mhm. und du sagst es, es, es wird ganz gerafft immer mal so eine Figur reingeschmissen, dass du kurz weißt, okay, wie ordne ich die Person zu und das sind mit ganz vielen Umständen auch so zeitgeschichtliche Umstände, mhm. eventuelle Tumulte, die irgendwo im Hintergrund sind, irgendwelche politischen Beziehungen, das wird alles immer nur so am Rande ganz schnell und hast dich mal eingeworfen. Wobei
4: man jetzt sagen muss, und das hatte ich ja auch gerade schon zu dem Vorgespräch gemeint, die Serie hat ein großes Problem. Obwohl sie Freud heißt, ist jede Figur, also ich weiß, du hast da glaube ich da noch größere Schwierigkeiten mit gehabt als ich, aber für mich ist jede Figur in dieser Serie interessanter als Freud selber. Weil Freud selber ist wahnsinnig rudimentär und langweilig gezeichnet. Und der Schauspieler ist auch wahnsinnig hölzern. Also das fand ich zum Beispiel sehr bezeichnend in einer Szene, wo er da irgendwie einen Brief von seiner Angetrauten oder Verflossenen oder was auch immer vorliest. Also er ist ja hier noch nicht verheiratet und <lacht> die, die, die Begeisterung und die Emotion, die beim Offtext dieser Schauspielerin kam, da dachte ich mir auch so, yo, deshalb seid ihr ein Paar, weil ihr beide irgendwie jeden Satz gleich betont und irgendwie auch nur eine
3: Tonlage drauf habt grundsätzlich. Also, durchaus <lacht> richtig, ja. Das ist also ganz großes Gefühlskino, was wir ja, da in der ja. Szene erleben können. Aber. Und ja, ich wir sind jetzt ja schon beim, äh, ja, beim Corpus Delicti. Ich sag mal, ich hab's umschifft die ganze Zeit. Das Schauspiel. Ja, du sagst es, Freud ist jetzt nun nicht gerade der Inbegriff von Sympathie und von ich hänge an seinem Lippen, sondern eher so ein ziemlich hölzerner Kandidat, nicht nur in seinem Schauspiel, sondern auch in seiner ganzen. Körpersprache in seiner Gestik und das ging mir genauso. Es gab äh, verschiedene Figuren und was ganz wichtig ist beim Schauspiel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, die mhm. Serie ist zu großen Teilen in Mundort.
4: Ja, da muss ich jetzt zu so sagen, ich habe die ersten beiden Folgen so einfach mal geguckt und das war für mich ein großer Fehler, weil ich habe teilweise wirklich, insbesondere bei den Polizeibeamten habe ich da habe wirklich gar nichts mehr verstanden, weil das einfach in einer sehr starken wienerischen Mundart ist. Und ja, ich kann nur empfehlen, sich die Serie ja als Mitteldeutscher oder Hochdeutscher mit Untertiteln anzusehen. Und das spricht schon Bände bei einer Serie, die eigentlich in unserer Muttersprache gedreht ist. Ne?
3: Ja. ja. Abgesehen mal davon, wie kommen denn die Schauspieler sonst so rüber?
4: Äh, also es schwankt immer so zwischen bemüht, unfreiwillig komisch und Hölzern, würde ich sagen. Also der Hauptdarsteller ist eigentlich fast durchweg Hölzern, bis auf diese eine Szene, die du gerade angesprochen hattest, wo er da eben vom Plenarsaal über Sein und Nicht-Sein referiert. Aber ja, die war dann auch so ein bisschen pathetisch überhöht. Das war mir dann auch zu viel von der Inszenierung her. Ja, und sonst muss ich sagen, wer mir noch positiv aufgefallen ist, ein Polizeibeamter, der wohl auch irgendwie ein Kriegstraumatisierter ist, wird im Laufe der Serie dann so verhandelt. Georg Friedrich, den dürften einige kennen, der hat so eine richtig schöne ja Wiener Schmäh, wie man das so schön kennt. Und den habe ich schon woanders gesehen und ich muss sagen, der Schauspieler, der hat durchaus was. Und seine Rolle finde ich auch noch ganz ordentlich, auch wenn sie ihm, wie schon
3: bereits erwähnt, was wirklich Klischeehaftes angeschrieben haben, was der Figur irgendwie nicht so gut tut. Das ist genau das. Also ich gehe vollkommen mit. Der hat <lacht> mir so in Ansätzen gut gefallen. Mhm. Aber wir sind schon wieder bei diesen Polizeibeamten, die wirken auch in dieser, ich nenne es fast Tracht, ja, so ein bisschen verkleidet. Ja. Yeah. Und äh, sein, sein Partner, dieser Dicke, mit einem unglaublich <lacht> mächtigen Schnauzkorb, <lacht> ja. Das... Ist beeindruckend, gefällt mir sehr gut, aber der ist sehr nah an einer Persiflage. Ja, das ist so ein bisschen Rosenheim-Kops trifft auf Wachmeister Dimpfelmoser, ne? So ein bisschen. <lacht> 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 Sehr gut, das erinnert <lacht> mich auch so ein bisschen an, ähm, wie hieß es, Lissi und der wilde Kaiser, da gab es ja auch diese zwei Beine, oh, äh, ja. Jä ja, Jäger ja. im Wald, ja. einer auch mit so ein bisschen dicklich mit so einem Schnauzer und auch unverständliches Gebrabbel in Mundart, ja. das kommt dem sehr nah.
4: Ja und dann heißt er auch noch Franz Poschacher, glaube ich, ne, sehe ich gerade <lacht> den Namen, den fand ich so amüsant schon.
0: Ja. ja,
3: also man merkt auf jeden Fall, so ein bisschen unfreiwillig komisch kommt das zum Teil auch rüber. Ja. ja, was kann man denn sonst noch so sagen? Also ich muss auf jeden Fall zugestehen, ich habe, wie gesagt, die ersten drei Folgen mhm. gesehen. Ich habe mich durchgequält. Ich hätte normal bei so einer Serie, wenn ich die angefangen hätte, nach der ersten Folge gar nicht mehr weitergeschaut, gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Es ist einfach nicht mein Ding. Das kommt noch so ein bisschen mit obendrauf auf meine Empfindung. Und dann kam so eine Woche später freundlicherweise von Netflix so eine, so, eine, so eine Anfrage und da hieß es dann so, ja, wir haben übrigens jetzt noch fünf weitere Folgen für euch als Preview <lacht> und ich dachte mir, oh nein, hau ab, ey. bitte nicht. Ich habe es dann auch gelassen tatsächlich. Ja, ähm, ja, ja. ja ich werde sie mir eventuell noch irgendwie ansehen, weil
4: ich muss sagen, so manche Nebencharaktere finde ich gar nicht mal so uninteressant, die wirken dann aber irgendwie auch manchmal, also vor allem deren Schicksale wirken dann irgendwie auch so so eingestreut und wirklich ständig also äh, Hypnose und Psychoanalyse. Das sind ja eigentlich wahnsinnig interessante Themen, die auch Sigmund Freud geprägt haben oder die er auch mitgeprägt und und kultiviert hat. Keine Frage. Aber es wird wirklich schon als Plot-Device hierher genommen. Also es hat mich
3: teilweise schon, ich weiß nicht, hast du den letzten Star Wars gesehen? nein. In Star wars echter schon immer. Ach so, okay, weil. <lacht> du erinnerst dich, ich habe nur einen einzigen gesehen und da sagte man ja, ja den schlechtesten. Ich habe Episode 1 mal gesehen. Okay. Sonst okay. ist mir Star Wars völlig egal.
4: Okay, weil, in, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber in Star Wars Episode 9 wird die Macht eigentlich nur noch als Plot-Device hergenommen oder als Mittel zum Zweck und ähnlich ist das hier mit der Hypnose. Also eine Patientin, in Anführungsstrichen, die dann auch so ein Medium ist, und irgendwie so ein bisschen aussieht wie eine Eva
3: Green verarme. Arme. <lacht> und, und ich habe ja, gerade noch die Insel der verlorenen Kinder gesehen und jetzt <lacht> ziehe ich die Parallele gerade und es passt 100 Prozent. Ja. ja, wenn auch eher wegen Penny Dreadful so ein
4: bisschen, ne? die ist ja glaube ich auch äh, in Seancen und so. Ja nee, aber das das wird bei der wirklich also besonders in der in der zweiten oder in der dritten Folge, also du hast das Gefühl, dass diese Figur so oft in irgendwelche Trancezustände versetzt wird, weil ansonsten gar nicht viel mit der anzufangen ist. <lacht> Und das das äh, weiß nicht, die die wirkt dann eigentlich wie so ein wie so ein wie so eine weiß ich nicht. Und dann auch das das äh, Interesse von von Freud an ihr das, Ja, also es, es gibt so gewisse Ansätze, die mag ich ganz gerne, aber diese, gerade diese, diese Mystery-Komponente, die ist schon wirklich ungelenk irgendwie rein äh, manövriert in die ganze Nummer und du hast auch den Eindruck, dass das da drin ist, weil wenn du mal wirklich überlegst, das Thema Psychoanalyse, das dürfte ja eigentlich ziemlich trocken sein normalerweise und das dürfte der Showrunner Marvin Krenn, der vorher diese hochgelobte Serie vier Blocks gemacht hat. Ich habe sie nicht gesehen. Das dürfte der wahrscheinlich auch gemerkt haben und hat eben das Ganze mit so, ja, halt so Mystery-Thriller-Anleihen einfach unterfüttert. Ich habe auch schon gelesen von Kollegen, die die äh, Screener im Gegensatz zu dir noch weitergeschaut haben, dass das wohl noch ziemlich krude wird, insbesondere ab Folge 5, was so äh, auch so Sexualspielchen und sowas angeht. Aber ja, irgendwie wirkt es auch insgesamt einfach inkonsistent. Vor allem ist mir auch aufgefallen, dass an vielen Stellen durch den Plotz viel zu schnell irgendwelche Spannungsmomente vorweggenommen werden. Also da ist es zum Beispiel an einer Stelle ja, äh, der und der hat eine Narbe. Und ja, hm, wen haben wir denn in der Serie bislang mit einer Narbe gesehen? Wer könnte das denn sein? Und dann wird das auch noch in derselben Folge aufgelöst. Und in der dritten Folge passiert was Ähnliches noch mal genau nach dem gleichen Schema mit einer Figur, die mehr oder weniger aus dem Nichts kommt. Und, äh, weiß nicht. Also, das, da ist einfach die die Schreiber auch nicht gut an der Stelle.
2: Ja. ja,
3: also ich bin total fasziniert. Ich habe dich jetzt wirklich mal einfach mal entfesselt laufen lassen mit deinem <lacht> ähm, ja. Es sind viele, viele Sachen dabei, die ich ähnlich gesehen habe. Mhm. Für mich kommt eben noch mit dazu, dass ich das bisschen, was dich noch so ein bisschen bei der Stange da hält und dich vielleicht auch noch das Ganze mal zu Ende schauen lässt, bei mir gar nicht vorhanden ist. Und ich sehe es einfach so, wenn man schon nicht viel zu erzählen hat über irgendwas, dann fängt man an, irgendwo sich anleihen zu. Bedienen, die damit reinzubringen, das pseudomäßig äh, interessant zu gestalten. Und das äh, funktioniert für mich hier zu keinem Teil irgendwie. Mhm. Das hat mich schon insgesamt sehr geärgert, vor allen Dingen, weil eben das Thema Psychoanalyse so gar nicht äh, in der Tiefe behandelt wird. Viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen. Wir haben schon einiges hier ausgelassen. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal, wir kommen mal zu einem kleinen Mini-Fazit. Und du kannst auf einer Skala von 1 bis 5 abgebrochenen hypnose Sitzungen wählen <lacht> und verteilen.
4: Oh, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Da würde ich dann vielleicht zu so einer 2,2 oder so tendieren, weil ich finde es, find es nicht schlecht. Ich werde es vielleicht auch noch weiterschauen. Dafür bin ich auch zu sehr Komplettist, muss ich dazu anmerken. Ich gucke die meisten Sachen eigentlich zu Ende. Es sei denn, es wird jetzt zu so einer totalen Qual. Deshalb freue ich mich schon auf Folge 5 weil die, was man so gelesen hat, scheint die schon wirklich in den Trashtopf zu greifen, aber ansonsten ist das, ist das schon irgendwie eine recht krude Produktion, wo man teilweise das Gefühl hat, dass sie nicht wirklich weiß, wo sie hin will und vor allem der wirklich ultra blasse Hauptdarsteller, weiß nicht, also das, das hält mich zum Beispiel gar nicht bei der Stange, höchstens halt so die ganzen Nebeneffekte, die aber theoretisch mit Freud selber eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Also alles an der Serie ist interessanter als Freud selber, das kann man nur noch mal unterstreichen.
3: Ja, und wenn wir schon so weit sind, dann weiß man, auf welchem Level wir uns hier bewegen. Mir geht das ganz ähnlich, mir ist es halt wirklich komplett egal, die Serie schafft es nicht, mich in irgendeiner Art und Weise zu fesseln. Es gibt lediglich eben das Schauspiel von Georg Friedrich, finde ich hier eben auch Echt gelungen mhm. zum, zu teilen, auch wenn die Figur manchmal schwierig geschrieben ist und das auch ein bisschen sehr zusammengeklaut und ein bisschen zu überklischeehaft dargestellt wird, aber insgesamt nicht mein Ding, ich vergebe gerade mal eine äh, abgebrochene Sitzung für das Ganze, mich hat es eher geärgert, okay aber... Was mich nicht geärgert hat, war unsere Besprechung. Ja. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich danke dir. Gerne. Wir kommen bestimmt mal an anderer Stelle wieder zusammen Na, und natürlich. ich äh, lasse dir erstmal äh, den Gruß und dann verabschiede ich uns in den wohlverdienten Feierabend von dieser Besprechung. Ja gut, dann beende ich das Ganze hier mit einem
4: Schlenker auf unseren bevorstehenden Westworld-Podcast, wenn der denn mal online kommt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, fallt in tiefen und traumlosen Schlummer. Ciao, ciao.
3: Jo. <lacht> Ciao Dominik, ciao an unsere Hörer und ihr dürft jetzt gerne aus meiner Hypnose wieder aufwachen mit einem Schnipp.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Timmy Flop, Versagen auf ganzer Linie, der den meisten da draußen wahrscheinlich eher unter dem englischen Titel was sagt, Timmy Failure, Mistakes Were Made, ein Film, der jetzt ganz aktuell auch bei Disney Plus startet, quasi in der ersten Reihe der Veröffentlichung mit dabei ist, den muss ich glücklicherweise nicht allein besprechen, denn ich habe einen der drei Herren vom Telehorst mit am Start. Moin, sind's du. Hallo. Du bist jetzt beim Telehorst, habe ich gehört.
1: Äh, ja, ich, habe, ich bin ablösefrei gewechselt zum Telehorst, ja
0: fantastisch. Ich, ist, 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 ist das offiziell ein Spin-Off?
1: <lacht> äh, mal schauen, äh, es scheint so. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Folge produziert, ich will jetzt keine großen Töne äh, schwingen, aber Weltherrschaft, wir kommen. Ne?
0: Sehr geil, wir sind von Anfang an dabei, prima. <lacht> Wo wir ja glücklicherweise auch von Anfang an dabei sind, ist Disney Plus und das haben wir uns jetzt viel gegeben. Du bist gerade auch dabei für Movie Break einiges zu sichten und wir wollen uns heute ein bisschen ausgiebiger eben mit Timmy Flop beschäftigen. Startet eben jetzt hier am 24. März, ist also glaube ich ab null Jahren vermutlich freigegeben und hat eine Laufzeit von einer Stunde 39. Regisseur ist Tom McCarthy, der wohl auch am Drehbuch beteiligt war, aber viel wichtiger ist es glaube ich zu wissen, dass das Drehbuch auf Büchern von Stephen Pestis basiert, der wiederum auch an diesen Buch, also an diesem Drehbuch beteiligt war. Also Comics sind das, glaube ich, Kindercomics waren das ursprünglich. Kanntest du die Reihe? Äh, also Tom McCarthy ist mir im Begriff,
1: aber jetzt die Vorlage kenne ich nicht und auch den Autor, noch nie was von gehört. Ich habe halt keine Kinder und bin für die Bücher, glaube ich, auch zu alt.
0: Mhm. Das äh, mag sein. <lacht> ja, du hast ja auch bei Movie Break eine Kritik geschrieben, die könnte ich eigentlich echt mal regelmäßig auch verlinken, fällt mir auf. Das werden wir vielleicht mal, mal wenn ich dran denke, mit einführen. Ja, Erzähl doch mal, äh, wovon handelt eigentlich Timmy Flop?
1: Ja, Timmy Flop handelt von Überraschung einem Jungen, der Timmy Flop, bzw. Timmy Failure heißt, ähm, und der ist ein ja ein Eigenbrödler, äh, geht noch auf die, ich glaube Junior School, ich weiß gar nicht, wie das in den USA heißt, ich würde sagen noch Grundschüler in Deutschland, glaube
0: ich. Elementary School, oder? Elementary
1: School, genau, danke. Ähm, und Timmy leitet eine, ja, eine Detektei, eine, also Detektiv, der weltbeste Detektiv, da ist er ja überzeugt, und gemeinsam mit seinem imaginären Freund, einem Eisbären, den er Super nennt, äh, ja, durchforstet er seine Heimatstadt Portland nach Verbrechen und ist in diesem Film einer, wie soll ich sagen, einer angeblichen Verschwörung von bösen Russen
0: auf der Fährspur. Und der sieht das ja alles mit ganz eigenen Augen, ne? Also egal was er sieht, er interpretiert das auf seine ganz eigene, vielleicht sogar in irgendeiner Form autistische Art und Weise. Würdest du sagen, das ist Autismus? Ja.
1: Ich kenne mich halt, ich bin jetzt kein Autismusexperte. Ich 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 glaube nicht, ich glaube nicht. Ähm, der ist halt einfach sehr eigenbeurteilerisch und äh, gegen Ende des Films erfahren wir ja auch, für was dieser Eisbär super steht. Das wollen wir jetzt hier aus Spoiler Gold nicht verraten. Ich fand allerdings, es war relativ offensichtlich, für viel der steht, aber ich bin auch clever. Ähm, <lacht> ähm, was mir an Timmy aber besonders gut gefallen hat, muss ich muss ich sagen, ist, ähm, der dass er so herrlich unorthodox war. Das war eine Kinderfigur, die war nicht darauf ausgelegt, dass sie einem gefallen will. Die die war auch mal echt unsympathisch. Also es gab wirklich Momente, wo ich, wo ich dachte, Gott, der Klein ist ein Arsch.
0: Definitiv und das macht sich, finde ich, natürlich vor allem in der Wortwahl bemerkbar. Der hat sich so eine Art Business-Englisch zugelegt. Also genau. er sagt nicht ja, ist okay oder mache ich. Er sagt immer Affirmative. Ja? Also wir haben jetzt die englische Version gesehen. Keine Ahnung, wie die deutsche Synchro aussehen wird. Aber das macht es halt so, so sehr ungewöhnlich, weil er halt, der wird so ein Knirps sein, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und das macht es dann so besonders merkwürdig. Und was auch noch finde ich absolut heraussticht, ist seine wahnsinnig große Vorstellungskraft. Denn viele der Situationen, die angedeutet werden, zum Beispiel ist irgendwann im Film das Gespräch von einem Umzug. Und seine Mutter erzählt ihm jetzt, okay, wir werden jetzt hier umziehen und die und die Stadt. Und das ist eine tolle Stadt, da habe ich, glaube ich, Musicals und Konzerte besucht oder so. Also stellt er sich jetzt vor, wie sein Leben in dieser Stadt aussieht, nämlich wie ein Musical. Plötzlich sitzt er auf der Bühne, um ihn rum tanzen Leute und ein Publikum und so. Und das ist einfach so ganz kurz ein paar Sekunden reingeschnitten. Und genau die Situation, die haben wir wirklich mehrfach im Film.
1: Ja, also der Film ist sehr gut darin, die Welt halt wirklich so zu zeigen, wie Timmy äh, sich diese Welt vorstellt, aber gleichzeitig auch immer uns unser wiederum zu zeigen, eigentlich ist es ja ganz anders. Äh, deswegen ist ist er fast schon tragischer Held, finde ich.
0: Ja, ich meine, er hat halt nur seine Mutter, das ist relativ schnell deutlich und mhm. Für so einen kleinen Kerl hat er, glaube ich, muss er einiges mitmachen. Die Mutter hat zwei Jobs, um überhaupt zu Hande zu kommen. Entsprechend ist er viel allein zu Hause. Klar liebt sie ihn, aber es geht halt schon vor, dass was zu essen auf dem Tisch steht. Und dann muss er sich halt eben so ein bisschen in so eine Art, also er tut es zumindest in so eine Art Traumwelt flüchten. Ja. Ar armer Typ eigentlich. Wir spielten da eigentlich noch so mit. Das haben wir schon erwähnt. Der, der Timmy Failure wird gespielt von Winslow Fagley. Junger Mann. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon so eine riesen Filmografie haben dürfte.
1: Also er hat, glaube ich, habe. Vorher in einem Film mitgespielt, gespielt Girls' Night Out. Das nehme ich mal an, hat er irgendwie so eine kleine Rolle. Da steht er wahrscheinlich irgendwo am Rand als Kind und winkt einmal in die Kamera.
0: Ja, Boy in the Playground in Klammern uncredited. So sieht es aus. So. Ja. Hm. Die Mutter, das Gesicht kam mir mega bekannt vor. Ophelia Lovie-Bond.
1: Ja, äh, ist eine Britin, das äh, habe ich schon in Erfahrung gebracht. Der hat mir übrigens sehr gut gefallen, muss ich gestehen. Hm? Ich dachte, ach, ich schon wieder, ich muss gestehen. Das tut, das tut mir leid. <lacht> halt. ähm, das ist zum Kotzen. Äh, die äh, war in Rocketman zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, eine von diesen das war glaube ich, die der die, die hat eine Frau gespielt von, von, von Elton John, der den kurzfristig sein. verlassen hat, irgendwie so. Dann der recht natürlich sehr bekannte Wallace Shawn, auch so finde ich ein typisches Disney-Gesicht, Mr. Crocos, das ist quasi so eine Art Erzfeind, wird er hier in der Synopsis genannt, aber letztlich ist das einfach der Klassenlehrer von Timmy, der ihn halt immer wieder zur Ressentiments quasi erziehen will und so ein bisschen zur Zurückhaltung und aber auch einiges für den Kauf nimmt, das ist ein älterer Mann, der muss dem irgendwann zum Beispiel mal hinterher rennen und so und da begibt er sich schon in relativ Gefahren für seinen für den Timmy ne weiß er Bescheid ja. Marriage Story war der wohl ach ja klar was hat denn der war der bei Mar nee war das ein Anwalt bei Marriage Story nee,
1: bei Marriage Story war er einer dieser älteren Schauspieler für, äh, die für Adam Driver zu ah. haben
0: okay da okay Young Sheldon war wohl dabei also das, das Gesicht kennt ihr auf jeden Fall Leute ja. und dann vielleicht noch die viertwichtigste Figur der potenzielle neue Freund der Mutter der wird wohl gespielt, wenn ich das sehe. Crispin ist das, glaube ich, gewesen.
1: Kyle Bornheimer heißt, ja, heißt der Darsteller, der übrigens auch in Marriage Story dabei
0: war. Auch war auch so ein Schauspieler?
1: Äh, Kyle Bornheimer, der spielt diesen Crispin, den neuen Freund der Mutter.
0: Ja, ja, aber wo in Marriage Story? Das noch? Ach
1: so, äh, keine Ahnung. Du, ich, äh, Das habe ich hier nicht stehen. Ähm, er ist auch noch dabei gewesen bei oh Gott äh, Hail Caesar, wenn er noch jemand kennt. Und äh, ist aktuell in der HBO kommen die Serie Avenue 5 noch zu sehen. Aber ich kenne das Gesicht, der hat so, so ein typisches Nebendarsteller-Gesicht. Weißt du, einer von diesen Darstellern, wo man sich, wenn man den Film guckt, denkt so, ich kenne den irgendwoher.
0: <lacht> ja, also äh, er hat doch ein cooles Bärtchen und so, das gefällt mir schon. Ja. Ich habe den Film jetzt gesehen in zwei Etappen, wo ich ein Päuschen einlegen musste und ich fand den zu Beginn ein bisschen anstrengend, weil ich mir dachte, okay, ich bin nicht die Zielgruppe, aber je länger ich drin war, desto besser hat er mir dann schon gefallen. Das an dem Zielgruppenproblem hat sich nichts geändert, aber das ist letztlich schon ein guter, netter, aber eben auch absolut harmloser Film. Würdest du mir da zustimmen?
1: Äh, in allen Belangen ja. Also Disney Plus hat ja schon ganz früh klar gemacht: wir machen Family Entertainment. Das heißt, bei uns wird man keine R-Rated-Filme finden. Und Timmy Flop ist äh, definitiv weit weg vom R-Rated. Der ist, also ich bin jetzt kein Pädagoge, aber ich würde sagen, so ab sechs Jahren kann man den schon zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen auch, das ist so ein bisschen, wenn es um diese Handlung geht, ne? Also ich habe mir relativ klar ist dann zu Beginn des Films diese Geschichte mit dieser Detektei und dass er halt Fälle löst. Aber dann kommt es eigentlich von einer Alltagssituation zur nächsten, zu Mini, Mini, Mini-Fällen, aber so eine richtige Handlung. Gibt's eigentlich nicht. Am Ende wird dann noch mal ein bisschen ein Handlungspunkt oder ein, ein, ein Storyverlauf ein bisschen aufgebläht, um so eine Art Finale zu haben. Aber es würde mir doch jetzt sehr schwer fallen, hier von einer großen, in einem Zusammenhang stehenden Handlung zu sprechen. Das wirkt fast schon episodenhaft, würde ich sagen.
1: Ja, das ist äh, die, die Handlung ist ähnlich sprunghaft wie seine Fantasie. Mhm. Es gibt ja durchaus diese Verschwörung mit diesen Russen. Äh, wo ich dann dachte, nach einer, es gab diese eine Szene, wo er eine Wanze findet ich sag jetzt nicht, wo er sie findet ähm, wo ich dann dachte, okay, jetzt nimmt der Film nochmal diesbezüglich Fahrt auf aber das macht er dann auch nur so halb gar. Ich hatte tatsächlich das Gefühl am Ende des Films, dass es gibt ja mehrere Bücher oder Comics davon, mhm. dass es, glaube ich, erstmal wirklich so ein Vorstellungsfilm ist. Also, dass der Film uns erstmal diese Welt zeigt. Wie wie tickt dieser Timmy? Was ist da seine Umwelt? Wo lebt er? Was zeichnet ihn aus? Und das halt eben so unterfüttert, so mit kleinen Geschichten, die teilweise auch wirklich ganz, ganz lustig sind. Also, wenn er zum Beispiel ähm, von einem Klassenkameraden gerade den Rucksack sucht und äh, ihn nicht findet, obwohl er die Lösung eigentlich direkt vor seiner Nase liegt, sage ich mal. Das zeigt ja auch eigentlich, äh, wie wie sehr er in, in seiner eigenen Welt lebt.
0: Mhm. Also oder,
1: dieses, oder dieses Taschenmesser, was was er auch sucht, ne?
0: Das Taschenmesser, also das ist ein schwarzer Taschenmesser, fragt mich gerade, in welchem Zusammenhang das stand. Ach ja, doch, genau, er hat's gefunden. Hängt hängt zusammen, genau, klar. Äh, also nochmal zur Ergänzung eben auch, das sind sieben Bände, auf denen das Ganze passiert. Der erste Band trägt wohl denselben Namen, auch Mistakes Were Made und der ist jetzt hier wohl auch die Vorlage für diesen Film gewesen. Also gibt es da potenziell noch genug Stoff für sechs weitere Filme. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der wahnsinnig teuer in der Produktion gewesen ist, denn. Es gibt natürlich ein bisschen CGI mit diesem Eisbären. Teilweise sieht man es, aber es ist noch völlig in Ordnung. Also jetzt nichts, was mir jetzt super mega schlecht aufgefallen wäre, finde ich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn der einen gewissen Erfolg bei Disney Plus dann hat, dass da auch noch weitere Filme kommen könnten, solange der Schauspieler eben noch in einem passenden Alter ist.
1: Ja, glaube ich auch. Und äh, der Eisbär, ich gebe dir da recht, das CGI, das siehste. Aber ich muss sagen, trotz allem hat der Eisbär, also super heißt er ja, eine wirklich sehr enorme Knuddeligkeit. Und die Szenen waren auch wirklich immer sehr putzig und amüsant und recht süß.
0: Ja, sehr gut. Dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wäre das potenziell ein Film, für den man sich Disney Plus auch holen könnte, sollte? Oder irgendwie auch nicht?
1: Ähm, also ich habe ja jetzt alle vier Disney Plus exklusiven Eigenproduktionen gesehen. Also jetzt die nur für Disney Plus exklusiv produziert worden. Ähm, und ich muss sagen ist, also Ich habe jetzt zwei gute gesehen und zwei so, hm, und Timmy Flop war einer der guten, aber das ist für mich immer, es ist für mich noch kein Film, wo ich sage: so, ja, dafür muss ich mir jetzt Disney Plus holen. Ähm, wenn man halt Disney Plus hat, weil man sich für andere Sachen holt, was weiß ich, halt wegen der Marvel-Sachen oder Pixar oder was weiß ich, was die noch alles haben, die haben ja ein relativ großes Portfolio, äh, da kann man den wirklich mal angucken und hat da eine gute Zeit, aber es ist für mich kein, äh, wie heißt es bei den Konsolen, Systemseller.
0: Ja. Das Exklusivmaterial generell. Das geht einfach in eine besondere Richtung. Das schlägt da letztlich immer in diese Familienkerbe rein und das tut der Film hier auch. Gibt es noch Punkte, die du ansprechen möchtest, oder kommen wir zum Fazit? Ich
1: glaube, wir können zum Fazit kommen.
0: Dann dränge ich mich mal. Wie immer vor, ja. der Film hat mir, je länger er lief, immer besser gefallen, weil ich ihn immer besser zu einzuordnen wusste. Er ist absolut harmlos, da könnt ihr euer sechsjähriges Kind auf jeden Fall davor sitzen. Natürlich sitzt ihr dabei und lasst es nicht alleine vor der Glotze hocken, schon klar, aber es ist ein Film, da passiert nichts, was jetzt irgendwie großartig schocken würde. Für Erwachsene und ja eben Leute, die vielleicht gewisse Ansprüche an Filme stellen, die müssten da schon, mussten schon genau gucken, um da was dran zu finden. Es gibt eine Menge so künstlerische Ideen, also insbesondere diese kurzen, sprunghaften Einschübe von dieser Fantasiewelt, Timmy, die ist die ganz cool. Generell die Stadt, in der alles spielt, ich glaube, Portland ist es, die ist eine sehr künstlerische Stadt, also wir haben ganz kleine Wegen, irgendwie Graffitis waren es, glaube ich, oder es waren so What will I do before I die? Sprüche irgendwie an der Wand oder sowas. Und das ist alles ganz cool, ganz nett und so. Ja, da kann man sich sicherlich optisch dran erfreuen. Schauspielerisch habe ich keinen Ausfall gefunden. Dieser Lehrer jetzt von ihm, die Figur oder den Schauspieler, den verbinde ich halt mit genau solchen Rollen. Also es ist das halt Typecasting gewesen. Den jungen Mann kenne ich noch nicht. Den ähm, Winslow Fagley wünsche ich viel Glück und würde mit mir dem auch noch zwei, drei weitere Sachen anschauen. Ob das jetzt unbedingt was... Mit dem Titel Timmy Flop sein muss, weiß ich nicht so genau. Und würde dem Film daher mh, sehr gut gemeinte drei von fünf Punkten geben. Was eher daran liegt, dass ich so halt ein alter, verbitterter Mann bin, wenn ich jetzt einfach nur ein, ein Kind wäre, dann wären es mehr Punkte. Dann würde ich eher so vier von fünf Punkten, glaube ich, geben.
1: Ja, ich würde noch einen halben Punkt drauflegen. 3,5. Ich fand den sehr charmant und sehr liebenswert. Und der, hat, der Film hatte auch genügend Eigenheiten und mit diesem Timmy Flop auch eine hochgradig interessante und spannende Figur. Es gibt ja diverse so Kinderkriminalfilme. Ne? Hier, hier fünf Freunde und wie sie nicht alle heißen. Äh, mich hat der Film in seinen besten Momenten an diese deutsche Reihe Rico und Oscar erinnert, die ich sehr, sehr gut finde. Äh, also auch als Erwachsener ohne Kinder äh, hatte ich da doch noch meinen Spaß äh, mit Timmy Flop. Der größte Kritikpunkt, was ich echt schade finde, ist, dass der Film nicht schlecht ist, denn dann hätte man echt super Sachen machen können mit dem Titel, ja, weil dieser Titel bietet sich ja an, die mhm. Qualität des Films mit dem Titel gleichzusetzen, Timmy Flopfer, Sanger, Gratalee, das wäre
0: so lustig geworden, das wäre so super
1: gewesen, aber das haben wir uns ja hiermit versaut, ja, äh, schade.
0: <lacht> ja, geil. Geil, geil. Bei euch gibt es scheinbar auch irgendein Special noch beim Movie Break zu den Serien zumindest, die ihr machen werdet. Vielleicht auch zu den Filmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch wir werden hier sowas noch aufzeichnen. In der anderen neuen Subformatkategorie beim tele dem Magazin, geht heute mit Videoaufzeichnung, wenn das alles klappt und das Internet da draußen mitspielt. Auf jeden Fall noch ganz viel geilen Scheiß. Yo, Stu, das eben war auch geiler Scheiß. Danke.
1: Ich habe zu danken und äh, ich bedanke mich auch bei Zuhörer. Und meine letzte Botschaft an euch ist: bleibt gesund, bleibt zu Hause.
0: Arrivederci. Danke, ciao.